0: 这周呢，咱们讲一本非常著名的书，叫《黑天鹅》。这本书呢是零八年才出来中文版啊，到现在的话也快十年了，不算特别新了。但是呢，这本书啊，这么多年来呢，一直保持一个非常畅销的这么一个状态。为什么呢？因为黑天鹅这个理论呢，它的影响非常大，以至于呢，现在的这个股票市场上都有“黑天鹅”这个专门的名词。那黑天鹅它指的是个啥呢？其实呢，就是说一些我们意料之外的重大事件，给整个市场呢或者整个社会带来一些颠覆性的影响。哎，指的是这一类的事情。你比如说吧，零八年的金融危机、汶川大地震这些事情呢，之前啊没有人能预测得到会发生，但是呢，它突然就这么发生了，而且呢一发生就是来了一票大的，然后呢，所有的人几乎都受到影响，很多行业呢还会被完全颠覆掉。这就是黑天鹅它的意思。那这本书的作者呢，叫纳西姆·尼古拉斯·塔勒布啊，名字特别长。这个人他是干嘛的呢？他自己就是做了好多年的这个证券交易，也就是说呢，他干的就是经营风险的事儿。因为那个证券市场、股票市场是瞬息万变嘛，有很多不确定性，风险特别高。所以呢，他就有机会一直研究这一类的随机现象、风险事件，而且呢，他研究这个东西还成了体系。除了咱们今天要讲的这本《黑天鹅》之外呢，他还有其他的几本书。你比如说《反脆弱》，比如说《随机漫步的傻瓜》。这些书呢，整体来说其实都是在讲着同一个问题，就是讲这个随机发生的风险事件，只不过呢，是从不同的角度去阐述、去解释。那咱们今天呢，就先讲一下这本《黑天鹅》。那后面那几本其他的书呢，咱们以后有机会再讲吧。那《黑天鹅》这本书呢，它这个理论啊，我估计你在很多场合可能都听过了，因为书的名气特别大嘛。咱们刚才讲了，那很多人呢就把《黑天鹅》这本书的意思呢说成是提醒我们注意小概率事件，注意随机发生的各种意外。那如果这么去理解这本书的话，其实就把这本书比较精髓的东西啊，都忽略掉了。因为整体来说，这本书你看下来，你会发现这是非常深刻的一本书。它呢，其实反思的是人类啊，对于这个数理统计啊，对于概率啊，对于逻辑啊这些方面出现的一个谬误，对这些谬误做的一个非常深刻的反省。而且呢，这种反省是带有一种科学精神的，它不是简单的提了一个观念。所以，我为什么要分享这本书给你呢？就是因为呢，我们如果理清了这本书里提到的这些东西，就有助于让我们变成一个更理性的人，而不会被这些感官上、情绪上的东西呢去欺骗。因为现在这个社会这么复杂嘛，咱们天天要做各种各样的决策。那做决策的时候呢，我们都希望趋利避害嘛，对吧？不管是商业上还是投资上，都是这样的。所有这些东西呢，我们都能从《黑天鹅》这本书里啊学到特别多的指导。那这本书呢，我们这周也是分三期讲完。那我会从三个侧面给大家解释黑天鹅这个现象。一个呢，就是讲一下我们平时不管是说话、叙述，或者说认知上啊，常犯的是哪些谬误，哎，我们把它摘出来讲一讲。然后周三那期呢，我们会着重讲一下我们人类对于因果关系这件事的一些重大的误解，常犯的有哪些错误。然后周五的那期呢，我会讲一下我们究竟能不能预测未来，能不能规避黑天鹅事件，大概呢就是这三个部分。那今天呢，咱们先讲第一部分，就是我们人类世界对于叙述或者说认知这件事儿的一个重大的谬误。那既然谈到《黑天鹅》这本书了哈、啊，我们就再解释一下“黑天鹅”这个词。黑天鹅这个词，它是来源于哪儿呢？其实是一个非常简单的故事，就是说呢，早先的时候啊，欧洲人都以为天鹅是白色的，为啥呢？因为他们见过的所有的天鹅在欧洲都是白色的，所以呢，欧洲人就得出结论说天鹅就是白色的。后来他不是地理大发现吗？他跑到澳洲去一看，哎呀，当地还有黑色的天鹅。哎，这个认知就完全被颠覆了。这个颠覆就会产生很多后果啊！你原先建立在天鹅是白色的这个结论之上的所有的其他的推论就都被颠覆了。你比如说吧，可能欧洲的语言里啊就会有类似这样的比喻，比如说形容一个东西吧，就说它洁白的像一只天鹅。哎，你发现了黑天鹅之后，这个描述就不能用了吧？你也不能这么写诗了，对吧？所以说呢，你发现了黑天鹅之后，就一定会给你带来好多混乱。这就是《黑天鹅》这本书书名的。意思，那咱们去看这件事儿、啊、哈，其实特别有意思，它反映了我们人类啊认知世界的一个模式。什么模式呢？就是你看到的天鹅都是白色的，于是呢，你就得出一个结论说天鹅它就是白色的。这个在逻辑上叫什么叫归纳法？那归纳法最本质的问题是什么呢？就是，除非你能把世界上所有的天鹅全部都看一遍，然后发现它们全部是白色的，你才能得出一个非常准确的结论，说天鹅就是白色的。只要你有疏漏，哪怕你就是只有一只天鹅你还没见过，其他的全是白色的，你也不能得出这个结论，说天鹅是白色的。你想想是这个道理吗？这个道理呢，说起来其实非常简单，可是呢，在咱们现实的世界里啊，其实我们普通人啊，天天犯类似的这种归纳法的错误。你比如说吧，前两天呢，不是幼儿园快开学了嘛？那我有个朋友，他孩子要上幼儿园、啊，他就一直在忙活这事儿。然后他要选幼儿园，他选什么样的呢？他选的是一个最贵的。我说上个幼儿园嘛，你为什么花这么多钱，非要去最贵的呢？是因为教学水平好吗？啊，他说不是，我其实就是图心里有个安慰。为啥呢？因为你看,看这个媒体上啊，天天报道啊，这个幼儿园的阿姨啊，经常孩子不听话了就打孩子，或者说别的孩子都在吃饭是吧？我的孩子没饭吃，这孩子老在幼儿园被虐待，那网上都是视频啊，你看看多吓人、啊。所以我不敢把他送到一个特别便宜的幼儿园。你万一这个比较便宜的幼儿园这个师资力量不行，老师素质不高，他虐待我孩子怎么办？所以呢，我宁可啊去一个贵一点的幼儿园，多花点钱就多花点钱吧，无所谓了。然后我听了呢，我就问他，我说这些媒体报道你信吗？他说我信啊，因为我不只是媒体报道，你看我邻居那谁谁谁啊，他有一孩子，就是这样，给他放幼儿园里，天天晚上回来说饿啊，吃不饱饭。后来呢，这个家长就觉得啊，这肯定是要老师虐待孩子，中午的时候不让孩子吃饱饭，啊，这个太讨厌了。所以啊，我身边就有发生这种情况，我可不是瞎担心啊。你看我这个朋友，他这个思考逻辑，你有没有看出是一个归纳法的逻辑，对吧？很简单嘛，他从电视上、新闻上，或者说网络视频上、微博上，哎、啊，经常看到某某幼儿园的老师被爆料出来说虐待孩子、打孩子，那他看多了之后呢，他就归纳出一个结论来，哦，这个幼儿园经常打孩子，经常虐待孩子，所以呢。他为了得到一个心理上的安慰，得到一点安全感，他就愿意花比普通幼儿园好几倍的价格，哎，让他去上一个特别昂贵的幼儿园。而且呢，那个幼儿园啊，还隔着他家特远，他这个接送孩子上会很麻烦。但是他宁可承受这些东西，就为了规避他认知上觉得这个孩子可能被虐待的这个可能性。其实咱们稍微想一下就知道，这事儿可能性不高，对吧？你想想，对一个报纸、一个电视台啊，一个新闻媒体来说，他报道的事儿到底是正常的事儿还是不正常的事儿？因为我之前不是干过媒体吗？所以我这个地方我就有发言权、啊，是吧？这个新闻传媒行业啊，有一句话来形容什么是新闻，哪句话呢？就是狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。它是传达了个什么意思呢？就是说只有非常反常的事儿，你报道出来才能吸引到大家的好奇心。所以你想想，凡是被媒体报道的事儿，它是社会生活中的常态吗？你从概率上一推算就知道，肯定不是啊，对吧？如果是常态，那你报这个东西谁会感兴趣啊？哪有点击量，哪有发行量，对吧？但是问题是啊，我们身边好多人啊，看这个新闻媒体的时候啊，啊就真被他误导了。他看多了，发现哎，怎么老有这种新闻？他就觉得身边所有的幼儿园都在虐待孩子。然后呢，这个认知又会影响他去做一些现实的决策，还是怎么挑选幼儿园？所以你看，这套思维模式就是归纳法造成的。他看多了之后呢，就自己去主动的总结一些规律。可是这个规律啊，往往是跟现实世界脱节的。而且呢，不只是这个问题啊，我们仔细想想归纳法带来的问题啊，其实还有一个非常明显的特征，什么特征呢？就是它往往非常故事化。你看现在哈、啊，这个幼儿园打孩子这事儿是不是特别故事化？我一讲这个意思，你脑子里肯定现在就有一个画面，对吧？所以这就是一个画面感非常强的故事，也包括说我们经常听好多老头老太太退休之后啊，会被什么庞氏骗局骗啊？庞氏骗局就是非法集资嘛，这个类似的这种事情经常发生，大家都知道是吧？他一般呢就是忽悠老头老太太嘛，他说有一个特别特别好的项目啊，你把这个钱投进来啊，特别能挣钱，比如说吧，你放一万块钱进来，那每个月就能返给你五千块钱，这样你两个月就回本了，然后三个月你就能挣五千块钱，赚百分之五十呢，四个月就翻一倍了。你看好事都是他们的是吧？但是呢，这些搞庞氏骗局的人啊，他一定要让第一批吃螃蟹的人真的挣到钱，因为只有他们真拿到钱之后，他们才发现，哎呀，这个收益真高啊，还真能挣到钱。他有可能会继续的投入更多的钱进去，并且呢，更重要的是，他会去跟他周围的人说，然后呢，后面的人看到他们挣了钱，也眼红，也都投钱进来，这样这个资金的盘子越滚越大。哎，某个时间点呢，这骗子就觉得差不多了，一下卷着所有的钱全跑了。庞氏骗局就是这么玩的嘛，对吧？那老头老太太呢？他为啥会上当呢？其实你去问问他们，他们一般都会说：“哎呀，我这个单位的老王、老李，是吧？他们都投钱了，都赚了钱。”所以你明白这个逻辑了吧？他其实都是在听故事，然后呢，从这些故事里啊，用归纳法的逻辑，哎，归纳出一个规律来，这事儿真能挣钱，靠谱，然后他就上当了。所以咱们看故事化叙事这件事儿，其实特别容易误导人，让人们对这些客观存在的这些风险的概率啊视而不见，是吧？实际上你稍微有点理性，稍微一想这件事儿，是吧？这不是天上掉馅饼吗？哪有投资项目这么高的回报？这不太可能嘛？当然了，你也可能觉得啊，这是老头老太太没文化是吧？比较蠢，所以他才上这么初级的当。实际上呢，也不完全是。你在日常生活中啊，也会犯这种被故事带跑偏的这种错误，你信不信？你要不信，我给你一个小测试哈、啊。我给你两句话，一句话呢叫“国王死了，王后也死了”，第二句话呢叫“国王死了，接着王后死于悲伤”。你觉得哪句话你更能记得住？这个实验做过好多次哈，大部分人都是后一句，为啥呢？因为后一句更有画面感嘛。国王死了，然后王后特别深爱着他，然后就悲伤的无法自拔，最后呢，神行消瘦，整个人也垮掉，就找国王去了。这个地方其实有一个非常关键的点在哪儿呢？就是说呢，这个第二个说法其实信息含量比第一个是多的，你想想是不是？因为前一个说是国王死了，王后死了，其实讲的是一件事儿，就是死了两个人。而后面这句话呢，讲的其实是好几件事儿，就一个人死了，然后另一个人呢，首先他很悲伤，然后呢，他也死掉了。这个信息量是更多的，但是实际上呢，他却减少了整体信息的复杂度。因为第二句话读起来你更轻松嘛，对吧？你更容易记住，因为它更故事化，有画面感。我们能毫不费力地把这个第二句话转述给别人，这就是咱们人类叙述啊，或者说讲话的一个特点。就是说呢，我们总能想办法减少需要记忆的东西的这个信息量，然后把它的复杂程度降低，方便我们去记忆。而这个故事里啊，刚才咱们讲的国王死了，王后死于悲伤，这其实是建立了一个因果关系。王后为什么会死啊？因为她特别悲伤。那这个因果关系呢，就是一个比较好的点，它能帮我们抓到很多原本没有关联的信息，让这些信息呢有了关联。这样呢，我们记忆的时候呢就更方便。所以说，为什么会有故事？故事里面往往又都有因果关系，原因就在于这儿，减少记忆的这个复杂程度。实际上呢，归纳法、啊、归纳出来的这个故事不可信，还有一个原因呢，就是关于记忆了。因为这个故事啊，它会加工我们头脑里的这个记忆，然后导致记忆不靠谱，发生偏转。我们头脑里这个记忆啊，其实它并不一定是按时间顺序去记录信息的。因为咱们一般人呢，可能会觉得人类的这个大脑对一些事情的记忆，有点像计算机硬盘，对吧？就是把数据输入进去之后呢，然后它就在那儿了。然后随着时间的流逝呢，它可能会受到一些损伤。你比如说，有些东西呢，记不太起来了啊，不太清晰了，这就是数据流失了嘛。但是呢，记忆还是在那儿，还是比较准确的。可是实际上呢，并不是这样的。咱们呢，把信息输入进大脑啊，其实并不像电脑硬盘那样，它其实是动态的。也就是说，记忆其实有一点像什么呢？就是你往一张纸上不断的往上写字。然后这些字呢，就记录在这张纸上。然后你后面再、啊、写新字的时候，就把旧的文字覆盖掉了。然后每一次你想回忆一件事情的时候，往往里面呢，不仅说有这个旧的那个记载，还添加了好多新的东西，因为你后面还写了一些新的文字嘛。那我们增加的东西是什么呢？其实就是一些让原先那些记忆在情节上更连贯的这么一些新的信息。它可能呢不一定符合事实，但是一定更方便拿出来组成一个故事。这里呢有一个非常典型的例子，就是咱们看媒体上啊，经常有这种采访采访抗战老兵啊。现在仅存的抗战老兵也不是特别多了嘛，所以媒体啊隔三差五的时候就会去采访他们，让他们回忆一下当年抗日的那个打仗的状况。然后你就发现这些人啊回忆出来的东西啊，有时候特别搞笑。他可能回忆出来的那些情节啊，有点像咱们看电视上抗日神剧里啊杀鬼子那种状态，哎，各种神奇是吧？可是这不符合事实啊，对吧？咱们都知道，咱们当年跟人打仗是吧，都被人打成那样了。你说你杀鬼子那么容易？怎么可能？而且呢，他们会经常搞错一些数字。你比如说他们讲他们杀了多少鬼子，那你回去如果查一些资料呢，结合当时的这个历史、啊、一判断，你会发现呢，他给的这些数字啊，完全不太符合逻辑，不太符合真实的状况。所以呢，我们好多人都觉得，哎呀，这些抗战老兵他们怎么这么讨厌啊？怎么吹牛呢？是吧？实际上呢，也不一定是他主观上刻意的说去夸大自己当年的这个成绩，很可能呢是记忆出了错，因为毕竟几十年了嘛，这些记忆啊已经被加工了好多次了。他确实可能是由衷的在回忆当年的状况，但是他回忆出来呢，可能就是这么一个效果。这个故事情节里啊，被后续的加了太多的东西进去，于是呢，他把这些旧的东西、新的东西串起来，串成一个故事之后呢，他在逻辑上是非常顺畅的，他自己感觉是没有毛病。当时的真实状况，他就是回忆出来是这样的。可是呢，我们作为旁观者，在去跟一些当时的历史记载呀、啊、一些常识的东西啊一去匹配的时候，你会发现就卡不上了。这事儿就说明什么呢？就是故事化的这个叙事啊，它往往听上去是非常合情合理的，可是实际上呢，它发生的可能性或者说概率吧，是非常低的。而咱们人类呢，天生对概率呀、啊、可能性啊这种东西啊，其实是没有一个非常敏感的感觉。而我们特别敏感的部分呢，是故事的部分。有这么一个心理学实验，还是说给你两句话啊，也是让你判断一下这两句话哪个发生的概率更高。一句话是这样的：美国某个地方发生了一场大洪水，然后呢，造成了一千多人的死亡。那第二句话是什么呢？是说美国加州、加利福尼亚发生了地震，然后地震呢导致了大洪水，这个大洪水啊造成了一千多人的死亡。你认为这两个场景哪个出现的概率更高？参加这个心理学实验的人呢，大部分人都认为第二个场景更高，就是地震造成洪水，洪水造成死亡，这个可能性更高。但是实际上呢，这事儿其实非常容易判断，对吧？美国某个地方发生了一场大洪水，造成了一千多人的死亡，这个概率一定是更高的呀，因为它没有特指啊，它没有特指哪个地方，它就是泛泛的指美国的某个地方。所以，不论哪儿发生了洪水，造成了一千多人的死亡，都有可能被这个事件包括进来。可是，你另一个句子，你说加利福尼亚，你首先特指了一个地区，然后呢，还是发生了地震，这两件事儿一叠加，是不是概率就变低了？而且，你地震完了呢，还要引起洪水，概率就更小了吧？洪水还要再造成一千多人死亡，是吧？所以，你总体判断下来，这个概率肯定是特别小的。你有常识的话，就能推理出来。可是呢，如果你乍看这两个问题，你靠直觉来反应的话，你就会选加利福尼亚那个，你觉得那个概率更高？为啥呢？其实原因就在于第二个句子更具体、啊，而且呢有画面感，是吧？地震造成洪水，洪水造成好多人的死亡，它有一个故事链条，有一个因果关系在里面，所以呢，你很可能就被这个故事啊蒙蔽了。那我再给你举一个例子，也是两句话哈。第一句话，小王非常快乐的结婚了，他杀了他媳妇儿。第二句话，小王非常快乐的结婚了。他为了得到他媳妇儿的遗产，杀害了他。你觉得这两种情形哪种概率更高？一样嘛，是吧？也是说第一种概率更高，但是大部分人还是会选择第二种，因为第二种听上去更合情合理啊。虽然说第一种，他结了婚杀害了妻子，可能有很多种原因，是吧？可能他自己疯了，也可能他发现妻子呢出轨了，或者呢他跟他妻子闹矛盾的时候动了手，不小心失手杀死了他妻子，等等等等，有很多原因了。所以第一个句子发生的概率应该是特别高的。而第二个句子呢，你界定了条件，你说是为了遗产，是吧？他应该是降低了概率吧？可是呢，因为画面感比第一句强，所以大家都会觉得他概率更高。这就是咱们人类认知的一个偏狭的地方，对吧？实际上咱们经常上网啊，有时候会看一些爱国论坛上，经常会出一些神帖，是吧？你比如说最近啊，国际上发生了几件大事儿，然后这个发帖子的人呢，特别能意淫，他能把这几件事串起来，然后讲成一个故事，说啊，中国跟美国在背后博弈，哎，这件事呢是中国主动搞的，然后美国呢作为回应，哎，又搞了另一件事儿，然后两个大国在背后博弈，然后怎么怎么精彩，这种文章在网上特别火，简直是奇葩嘛，对吧？实际上他说的这几个状况，如果真的是中。美两个国家背后在那相互搞事情，那这件事概率太低了，对吧？可是好多人呢会觉得，哎，他穿的这个故事特别好听，特别合理，就觉得，哎，这个是可能是真相啊，这个就有点阴谋论的意思了。总的来说呢，上面这些例子呢，就反映了归纳法、啊，它是让人类从大量重复出现的一些故事里总结出一个所谓的相规律的东西。可是，当一件事不太重复出现的时候呢，我们就认为它不太可能发生，这个就是认知上的一种误区了。也就是说呢，这个故事化的事情啊，经常误导我们，导致我们对随机出现的事情视而不见。这就是为啥黑天鹅事件，比如说金融危机，全人类都预测不到的一个非常重要的原因。那你可能会说啊，这个故事误导我们就误导我们呗，它也没给我们带来太大的损失啊，不就是个概率判断不准确吗？这个还真不是，实际上这种判断失误呢，给我们带来了非常多、非常实际的损失。你比如说吧，九幺幺恐怖袭击发生了之后呢，全球所有的媒体啊，全世界人民都在关心这件事儿、报道这件事儿，对吧？那全世界人民都知道了这个恐怖分子多残暴，然后美国呢有多少人死于这个恐怖袭击，都会对恐怖分子啊有一个特别高的警惕。然后这种警惕呢，肯定是过度的。因为咱们重复的是那些电视画面嘛，那种画面感、故事性就来了嘛。那我们得出一个结论，会认为这个恐怖袭击会经常发生。实际上呢，你去统计恐怖分子的这个活动频率，你会发现远没有我们想象的应该得到这么多的关注和精力。黑天鹅事件呢是非常低概率的事情，它一旦发生呢，其实再发生的概率就非常低了。但是呢，由于全人类都很重视啊，导致大家把注意力啊都放在这上面，都认为呢防止恐怖主义啊应该是一个常态的事情。那么有很多本来是常态的、高频率发生的一些风险就被我们无视了。你比如说开车，开车呢，其实对于人类的生命安全来说是一件非常高危的事情，它每年造成的全世界的这个人员死亡比恐怖分子不高多了嘛。那九幺幺事件之后呢？美国的这个公路上，因为车祸造成的死亡率啊，蹭一下就上去了。主要原因呢，就是大伙都去关注恐怖袭击了，而对于身边的这些常见的风险放松了警惕，就是这个道理。所以造成了实际的好多损失。而且还有很多例子，啊，你比如什么飓风啊、海啸啊、地震呐、啊，这些东西呢，媒体都会去报道，然后大家也都关注，然后社会各界人士呢捐款捐物，这个很好。可是问题是，每一个地方发生地震呢、海啸完了之后，都会有好多年的重建的过程。这个重建的过程呢，不管是政府啊，还是慈善机构，全社会出钱出力的程度啊，非常之高。这会造成很多资源的浪费和不公平。为啥呢？你想想，一次大的地震或者是海啸，可能造成个几万人的死亡。可是糖尿病一年造成全球多少人死亡？癌症又一年夺走多少人的生命？但是就是因为地震呐、啊、海啸啊这些画面感、故事性强，给我们人一种特别大的冲击。而这个糖尿病啊、癌症这些东西啊，我们都司空见惯了，所以呢，我们完全没有意识到应该投更多的资源给到这些疾病的研究上。这其实是对全人类来说一个更好的选择。我们没有意识到这一点，而我们把过多的资源投入到这种能博眼球的故事化的事情上。也包括说国际社会对战争的谴责。如果一个媒体报道的是这个战争啊死了多少多少人，没有人会感兴趣，大家也不会触动。但是如果媒体的头版头条报道的是一个小男孩啊死在海滩上了，拍了一个尸体的照片，那么全社会的所有人就开始谴责战争。几十万人死亡的一个数字比不上一具画面感强的尸体，这就是我们人类认知的一个非常偏狭的地方嘛。而且呢，这种偏狭会误导我们，让我们人类做出很多跟我们的目的啊完全相反的一些决策。尤其是现在，不是有很多动物保护组织吗？尤其是很多爱狗人士、爱猫人士，对吧？整天喊打击狗贩子，咱们都觉得呢，这个特别好，特别正义，特别有爱心。那咱们这个逻辑呢，很简单，就是说小猫小狗也是一种动物，也是一条生命，对吧？你看网易上这么多小视频，点击量最高的都是关于小猫小狗的。我们觉得这个东西特别萌，看一眼呢都觉得萌化了，所以呢，我们就觉得我们有责任有义务保护好这些小动物的生命，这个是天经地义的，对吧？然后呢，动物保护组织呢还不断的去披露很多数据，说我们每年啊有多少多少万的物种以越来越快的速度灭绝，然后我们人类呢造了多少孽啊？我们怎么高楼大厦建了多少，把森林破坏了多少，往空气中排二氧化碳多少，然后污染水多少，等等等等。总的来说呢，就是我们人类在伤害动物，我们应该保护它们。生命都是平等的吗？人家也是一条命啊！你看这个愿景，这个故事就特别美好，是吧？我们大部分人呢也确实信。可是实际上呢，真正的情况呢，如果你去统计一下的话，你会发现整个地球上的所有物种，它的灭绝速度一直在加快的，这不是人类进入工业化之后才有的。过去的几百万年呢，绝大多数地球上的物种都灭绝了。现存的这些物种呢，只是地球上曾经有过的物种里面非常非常小的一部分。而大部分物种，它的命运是啥呢？其实就是适应不了地球不断变化的环境，然后被淘汰掉。这是绝大多数地球上存在过的物种的一个共同的一个宿命，能留存下来的非常少。那你说现在地球上这么多物种，每年不断的灭绝，到底哪些是因为自然原因，它适应不了环境自然灭绝的？哪些又是因为咱们人类造成的污染把它给灭绝了呢？谁能说得清楚呢？如果你每年只是把一个灭绝物种的总数统计出来，告诉大家，哎，这些都是我们人类干的，其实是没有道理的。而且呢，最关键的并不是这个，最关键的是我们说我们保护猫、保护狗，这个初衷很好，对吧？可是为什么猫跟狗会得到保护呢？就是因为它长得好看，符合我们人类的审美观。可问题是你保护了它们，却害了其他物种啊。你就拿猫来说吧，全球可能现在有六亿只猫，其中有两亿只是流浪猫。流浪猫呢，也是咱们人类制造出来的。那这两亿只流浪猫，你知道它对生态系统的破坏力有多大吗？你就拿美国来说吧，美国人可能喜欢猫比中国人还厉害。那美国的流浪猫呢，大概有三四千万只。这三四千万只流浪猫啊，放到自然界里可厉害了，每年要杀掉二十多亿只鸟类，然后一百多亿只小型的哺乳动物。那咱们人类不是整天喊保护鸟类吗？防止这些乱捕杀鸟类的，我们甚至说花了好多钱去立法、去做慈善，然后教育大家不要猎杀鸟类。实际上呢，我们自己养了这么多的猫，然后呢，让它们流浪到自然界去，它们杀害的这个鸟类啊、小动物啊，比我们立法禁止人去杀害的多得多了。那你说我们保护小猫，我们到底是在保护动物还是在不保护动物？我们到底对其他的动物做了一件好事还是一件坏事？你怎么判断它的概率？所以呢，那种杀害猫、杀害狗的视频传到网上，特别有画面感、有冲击感。大家觉得呢，这个杀猫的人、杀狗的人没良心、没人性？这是个故事，大家义愤填膺的会去保护猫、保护狗。可是我们被这种故事引导了之后，对其他物种造成的伤害，远远比我们想象的大得多。那如果说你真的想去保护物种，那你就应该从数学概率上去计算一下，对吧？我们要保护绝大多数的动物，到底应该采取哪种方式，而不是说我们看到猫、看到狗，它跟我们近，我们看到它们更容易产生画面感，更容易讲故事，于是我们就单独的保护这一两种动物，然后牺牲了更多的动物，这个是不理性的，对吧？也包括说全球变暖这事儿，实际上呢，全球变暖会造成很多物种灭绝，这个故事呢，大伙儿都信。因为过去的研究发现呢，一百多年来呢，我们的平均气温全球大概上升了差不多一度多。那好多研究机构就预测啊，未来几十年之后呢，可能会上升到两度。那如果到两度，哎，会造成多少多少物种的灭绝，然后产生什么样的生态的灾难？这也是一个故事，对吧？而且这个故事啊，全世界的大部分人啊，只要稍微文明一点的国家，大家都信。咱们不是整天看那个全球气候大会嘛？那发达国家呢就要求哎，全球要大家来减排啊，减少二氧化碳的排放。然后呢，我们要拯救地球，拯救其他的物种。那很多社会精英阶层啊，也包括咱们国家的很多这种精英阶层，都接受这种故事的设定，而且呢会特别卖力气的去宣传这种环保主义的理念。你比如说吧，前两年的时候呢，央视的记者柴静他就做过一期节目嘛，采访中国社科院的丁仲礼院士。就拿这个故事说事儿，他去问丁院士，丁院士呢，当时是反对给发展中国家定特别高的减少二氧化碳排放的计划的，所以呢，柴静就质问他说，你作为科学家，是不是应该有更大的情怀，以全人类的利益为重？同时呢，也关照一下地球上的这个物种灭绝，是吧？你怎么能反对这个计划呢？不能有这种狭隘的国家主义情怀，是吧？要站在全人类的利益。哎，你看这个质问，是吧？特别高大上嘛。可是呢，丁院士的回应呢也很简单，他说呢，这个不是人类拯救地球的问题，地球呢用不着人类来拯救，因为在地球的历史上呢，温度比现在高十几度的时候有的是，地球上的二氧化碳浓度比现在高十几倍的时候、几十倍的时候也有的是。那地球就是这么一路演化过来的，它每一次环境的变化一定都是毁灭好多物种的。所以，我们人类啊，不存在说你拯救地球、拯救其他物种的问题。你防止全球变暖，其实就是拯救你自己的问题。别气候变化太异常，让你这个物种适应不了这个环境，自己灭绝了，不就这么一事吗？哎，你看丁教授这个回应是吧？他就是说呢，指出了原先的那个环保主义的故事啊，他重复太多次之后呢，大部分的普通人呢，就能从中哎用归纳法去归纳出一个规律来，就是说我们人类在毁灭其他物种，是我们造成了地球整体温度的上升，然后我们就应该采取行动，把金钱呢、资源呢都投到这上面。可是他却忽略了一些更大概率的事情，就是说呢，我们天天想其他物种，我们忽略了人类自己，是吧？我们其实自己也处于一个挺大的风险里面。而你减少二氧化碳的排放呢，就意味着我们人类要放缓这个发展的速度。发展速度放缓了之后呢，如果出现了什么意外的状况，我们的抵御能力其实是更低的，对吧？所以说，你老是用归纳法去讲故事，你就会距离一个理性越来越远了。那你说我们为什么大多数人这么习惯于归纳法，习惯于讲故事呢？这就是因为呢，归纳法、讲故事这些东西啊，能够提高我们生存的概率。什么意思呢？这其实还是一个进化心理学的问题。咱之前不是讲过生猛的进化心理学那本书吗？那它里边的道理啊，其实是一样的。就是说呢，咱们原始社会的时候啊，比如说你看到老虎把人吃掉了。那当有老虎出现的时候呢，我们脑子里啊瞬间如果能形成一个画面，形成一个故事，就是老虎吃人的那个画面，那我们就能瞬间的感到害怕，然后迅速跑掉，这样我们生存下来的概率它不就高吗？那所有人都信这个故事之后呢，它就形成了一种经验了，一种我们人类自己总结出来的所谓的规律，就是老虎来了就要吃人，就有危险。那记录这种规律的基因呢，就一代一代的传下来，直到我们现在身上。所以，我们现代人呢，对特别形象的东西啊，特别故事化的东西、画面感的东西啊，是特别特别的敏感的；而对特别抽象的一些逻辑、概念、概率，就不是特别感冒。那我们之所以意识不到黑天鹅现象，一个重要的原因，就是因为我们陷入了这种故事化的陷阱里太久了，出不来了。而黑天鹅这个事件呢，它往往啊，它的形成原因非常非常复杂，非常非常的抽象。而我们先天里呢，又对这个东西排斥，所以呢，就导致金融危机来了的时候，所有人都没有这个抵御风险的能力，也没有人提前能预测到它会发生。那你说我们怎么才能去掉这种叙述上、逻辑上讲故事的这种谬误呢？毕竟我们还是要想办法让自己理性起来嘛。其中就有一个办法，就是要强调实验，而不是故事。强调体验而不是过去啊发生过的历史、啊，这个办法就能让我们相对来说离理性更近一些。你比如说，对一个媒体来说吧，你一个报纸可能自己没法做实验，但是你可以选择报道什么呀？你可以报道点有营养、有价值的科学发现，是吧？一些实证研究，而不是说总是去报道一些非常有偏差性的一些吸引眼球的故事嘛。当然，这个对媒体好像要求有一点高，媒体不太可能做到这一点。然后呢，对于我们个人来说呢，我们可以就是选择在看书的时候呢，多去看一些带有实证研究的这一类的书。少去看一些讲故事、记录情绪的这些书，然后呢，还可以善于利用这个人喜欢听故事、喜欢用归纳法思考问题的这个特点。你比如说，我们可以在传递这些正确思想的时候，不要给大家讲图表、讲实验，因为那个你接受不了嘛。我们就用讲故事的方式，把你引到一个正确的结论上，给你讲出一个科学的原理、一个道理来。这样呢，人就比较简单的了解了哦，我为什么归纳法不对？就像咱们今天刚才讲的这期节目，对吧？我是用一个迎合你的方式给你讲了一个好玩的例子，但是呢，我实际上呢是把你引到了一个跟只是简单的听故事、听热闹不一样的地方。这就是说呢，虽然故事化叙事会制造谬误，但是你可以利用它用来引导理性，就是这个道理。好了，这一期我们就讲到这里，下一期呢，我们接着讲人类对于因果关系这件事的错误的认识。